0: 第五章，牛奶的事。我们刚搬到东库尔没几天，就来了一个木业办公室的干部，给我们送来了一台牛奶分离机。那人除了送机器，还兼收驼毛，既当干部又做生意，因此这人很能说几句汉话。没等我问，就主动向我介绍这台机器的功用。主要用来生产干老鼠。我愣了一下，干老鼠？对，干老鼠。我便闭了嘴。不过很快就明白了，他说的是干酪素。这台机器只卖一百块钱。开始非常纳闷，如此沉重精密的铁家伙，买废铁也不止一百块吧？后来才知道，其中还有政府的补助。这是政府为了提高牧民收入而推广的一项政策，让牧民以最高效率把牛奶制成干酪素，然后再组织收购。这种福利性质的机器，一个牧业队只有三个名额，而我们所在的牧业队有两百多户人家呢，却分到了我家头上，运气真好。不过话又说回来，现在谁家没有分离机呢？谁还像我家这样，还在用双手在茶吧袋里锤黄油？锤酸奶是非常累人的事，一锤就是好几个钟头，而且得一鼓作气的锤，中途一停就前功尽弃。我锤过一次，快背过气儿去了，而妈妈锤了一辈子。似乎生命中所有的耐心和坚持，都是从中磨砺而出的。总之，有了牛奶分离机，算是告别了一项沉重的体力劳动。开始我还蛮高兴的，没想到从此后，摇分离机的活就全摊在了自己头上。谁叫我最闲？于是每天至少有两个小时不得停歇，摇得我虎背熊腰。肱二头肌都鼓出来了。自从搬进夏牧场，我的嘴唇再也不曾开裂过。不仅如此，也再没见过一坨干牛粪了。在吉尔阿特，揪起袜子弹一下，就腾起一股厚厚的尘土；在东库尔，就从来不会发生这种事。总之，山里湿润极了，满目新鲜多汁的青草。啃了大半年干草的牛羊们，如一头闯进了天堂般幸福，一个个只顾低头啃食，越走越远。若不是惦记着自己的孩子，简直都不想回家了。羊羔们长势喜人，一天一个模样，牛奶的产奶量更是猛增，一早一晚加起来能挤四大桶，于是制作各种奶制品。成了夏牧场生活最重要的一项内容。以往制作的奶制品，无非各种胡耳图、黄油之类。在漫长的没有牛奶的冬天里，这些奶制品保留了牛奶的营养和美味，是生活的重要补充。到如今，牛羊满山，牛奶产量完全能绰绰有余的满足一年的需求，于是便开始获取额外的利益。但我并不喜欢干酪素，干酪素呈颗粒状，有些像粗盐，色泽洁白。走进夏牧场，几乎每家毡房门口或室内花毡上都铺的是，等待干透了好拿去卖，一公斤二十元。我家的牛奶一个星期能出八九公斤干酪素，每个礼拜司马狐狸都会扛一小袋，骑马去马乌列的商店卖掉。我一边摇，一边看着稀奶油呈笔直一线从机器中流出，源源不断。说：“这个机器真厉害。”妈妈连忙附和：“对对，沙里帕罕家的机器就不好，奶油出的少。”等奶油干干净净的从牛奶中分离出来，剩下的脱脂牛奶就用来制作干酪素。我记得之前隐约听说，这个东西会被卖到食品厂，加工成其他食品，便问大家是不是这样，但大家都说这个东西是不能吃的，那用来做什么？卡西巴说，做药。上次那个送机器的干部却说，不太清楚。我抓一把成品放到鼻子下，想闻一闻，卡西连忙制止。严厉地说：“这个不好的，牛羊都不吃的，脏的。”后来才明白为什么卡西说干酪素脏了。原来在制作的最后阶段，需要在脱脂牛奶中放入一种添加剂，那是一种奇怪的药水，每次只加一点点，就能立刻使一大锅雪白的牛奶沉淀出颗粒来。我拧开装药水的塑料壶壶盖。想闻闻味道，妈妈和卡西一起大呼着制止。卡西比画着解释：“这个东西有毒，牛羊吃了都会死的。”其实拧开盖子的一瞬间，我已经闻到了一股非常呛鼻的气味，跟农药或杀虫剂似的。等牛奶分离成水和沉淀物后，将其倒入布袋，滤去清水，再将剩下的糊状沉淀物。悬挂小半天，渐渐瓷实些后，再连袋子、带沉淀物一起放到大石头上，并压上另一块大石头，一直压到第二天早上，水分便挤去的差不多了。从袋子里取出来，便是结实的一大坨。妈妈将它在一块铁丝网上反复的搓揉，就搓出了细碎的颗粒，再晾晒一两天。干透后便可拿去出售了。那个送来机器的干部，后来也上门收了一次干酪素，可价格压得有些低了，十八块。妈妈一个劲儿的恳求：“孩子，再加一块钱吧，行了，再加一块钱。”那人丝毫不为所动。付了钱，他把干酪素腾进自己带来的一只袋子里，拎下山去了。妈妈站在门口，目视他远去。甘露素到底被外面世界的人用来做什么呢？这经过我们而去的事物，这只知来处而不知去处的，妈妈会为之枉然吗？每天摇分离机都会摇出一身大汗，全当做上肢运动吧。我摇分离机的时候。妈妈把昨天沥干的干酪素搓碎，摊开晾晒。所有的牛奶脱完汁，我细心的拆洗分离机的时候，妈妈在门口火坑上架起大锡锅，给刚刚生产出来的脱脂牛奶加温，制作新的干酪素。每天莫不如此。分离机发出的嗡嗡声均匀而舒适，每次都想就着这声音入睡。我每摇一会儿，就得换只手，摇到一半，空出的手开始捶腰。妈妈叹道：“真没用。”比起以前的手工分离奶油，使用机器分离真是再轻松不过了。分离机把多少主妇从沉重的劳动中解放了出来，然而它还是代替不了一切。它把牛奶中的奶油榨取的一干二净。这样生产出来的脱脂牛奶做成的胡尔图，又酸又硬，也没什么香味，口感差多了。我们制作自己食用的干酪时，仍以手工脱脂。牛奶在茶吧袋里充分发酵后，妈妈用一个套着木头圆盘的长棍伸进袋口，用力的上下撞击这种黏糊糊的液体，脂肪与水分。在成千上万遍的撞击下，渐渐分离开来，一块一块的油脂浮在奶液表层。这时的酸奶更酸了，并且质地稀薄。捞起油脂后，剩下的脱脂奶倒入大锅煮啊煮啊，很久后，水中浮起了像干酪素似的颗粒，把它们滗出来，渐渐凝为柔软的浆块。妈妈用一截毛线细心的切割，一块块捏成手掌心大小，又轻轻拍去每一块上的残屑，光洁的放入盆中，再端到架子上晒，晾干后就成了滋味无穷的胡尔图。锤酸奶实在是累人的话，由于中途中不能停止，我妈妈和卡西三个有时会交替着锤。若锤了很长时间还是没动静，妈妈便把酸奶倒进大锡锅里加温，再倒回袋子里继续锤。大约温度高了就容易分离一些吧。但卡西这家伙懒极了，遇到这种情况，直接往茶吧袋里倒热水。而且这家伙极没耐心，锤半天看不出油，便嘱咐我接替着锤。他跑去上游的沙里帕罕妈妈家找妈妈回家，让他看看哪里出了问题。结果这一去就老半天，也不晓得喝了几碗茶。等母女俩回来后，我已经锤出油来了。在制作奶酪的过程，这家伙从头吃到尾，分离奶油时一边锤一边用手指把建在茶巴袋口上的酸奶或奶油开下来。吮掉，等脱完汁，煮出奶酪浆时，又用锡勺在沸腾的浆液上漂过，然后舔吃勺底沾着的油脂，滗出糊状物后，又用暖瓶盖子先盛半盖子糊糊喝起来，还用野葱蘸着这种糊糊吃，直到奶酪糊立成了固体，开始晾晒了，还一边晾，一边把粉屑扫入手心。倒进嘴里，看得连我也想吃了。后来我尝了一块湿奶酪，很酸，很香，奶味里还有一股淡淡的豆腐味儿。至于分离出来的奶油，妈妈把它们装进一个红色塑料桶里，盖上盖子，放在阳光下加温发酵。很快，它们就从稀奶油状态变成了黄澄澄的黄油。质地也非常结实了，但他把这黄油又腾回了茶巴袋，继续锤，锤了很久，再掏出来，用一块纱巾裹着油块，带到山下，浸进冰凉的溪水里，用力又挤又揉，使之越发结实，贮存的时间更久一些。我以为洗完之后就算最终完成了，可妈妈又放回了红桶里。继续发酵，第二天再次用冷水大洗一通，这才往油里活进细盐，拌匀了贮存起来。用来贮存黄油的是一只干羊肚，一直没搞清是羊肚还是牛肠，暂且称之为羊肚吧，因为妈妈就这么介绍的。那东西跟塑料袋似的，透明的，且又薄又脆。这是在冬牧场上就准备好的，一直折叠着压在箱底，又干又脆。用之前，妈妈把它泡进水里，化开后就变得柔软而有韧性。再用小刀割去上面残余的脂肪，这才将黄油一块一块塞进去。塞满黄油的羊肚，又粗又胖，还拐了一道弯，呈 U 形。安静的置放在银色的大铁锅锅盖里，看上去饱满又美好。再过一段时间，它会凝固的更硬。食用时，就用小刀连皮带油一块一块切割下来，吃多少切多少。城市里卖的黄油也都是这样的。做这些事时，看我观察的那么入迷。妈妈也会和我东拉西扯几句，问我平时在家里吃不吃黄油，还问我城里的胡耳图和黄油贵不贵。当然贵了，而且还很不好吃。奶疙瘩显然是机器做出的，又硬又酸。黄油呢，颜色非常漂亮，可味道很古怪，有人说掺了牛油。大约长时间单调的捶打工作实在很乏味。那时妈妈也会对我说许多事情，不管我是否听得懂。有一次，他说起了北面强蓬家的小姑娘苏呼拉，说她有四个男朋友，说她刚进牧场没几天就又走了，因为线上有人打电话找她，真厉害，跑到东库尔都能找得到。还说大家都看到苏呼拉在脱衣上哭了，我问为什么哭，他说不知道。手里的木锤平静的继续捶打着满袋秘密的浆液，苏呼拉最最隐秘的悲伤似乎也潜进了茶巴袋里。妈妈是在谴责苏呼拉，但他的心里怕是也有迷惑，也有叹息吧。我们讨论苏呼拉的时候。卡西坐在门口的木桩上梳头发，戴耳环，旁边是正在晾晒的虎耳图，白的像雪一样。牧场的繁华不只是青草，还有牛奶呢，还有青春。